0: exitosa en podcast la información que se ha hecho pública en las últimas horas sobre el comportamiento del club de la construcción no hace sino avanzar en el esclarecimiento de cómo funcionaba esta organización de delincuentes conformada por señorones dueños de las grandes empresas constructoras del país qué es lo que dice la información que uno de los destinatarios de las comisiones ilegales que se pagaban en esta organización eran nada más y nada menos que Ollanto Mal y por supuesto la señora Nadine Heredia y se ha hablado de que habrían sido beneficiados con cerca de 16 millones de dólares de comisiones ilegales de obras públicas, comisiones que implicaban elevar los costos con los dineros de todos los peruanos, porque finalmente era de ahí que salía el dinero. No era que los empresarios metían ellos muy bueno la mano al bolsillo para pagarle una comisión ilegal a un funcionario, en este caso a un presidente, sino lo que hacían era sacar el dinero del presupuesto público que recibían para hacer las obras, porque así funciona el sistema. Es decir, no son ellos los que sacan de su bolsillo como víctimas, sino son ellos los que articulan con funcionarios públicos para costear las obras de tal manera que ese costo incluya el pago de comisiones ilegales. Así está construido y lo de la, lo del Club de la Construcción resulta escandaloso porque estábamos en, en, en un primer nivel en una investigación en base al testimonio de los ejecutivos de Odebrecht que revelaron la existencia del club donde se reunían el 8% de comisiones ilegales y el hecho de que participaban Casi todas las grandes empresas, si no todas, que, eh, eh, involucradas en el rubro de la construcción, sino que a eso se ha agregado la información de Indecopi, porque Indecopi lo que ha descubierto es que este club de la construcción funcionó por lo menos entre el año 2002 y el año 2016. Esa es la investigación que ha hecho Indecopi. ¿Qué es lo que ha descubierto Indecopi? Que concertaban, pues que se repartían las obras, que ahora te toca a ti, ahora me toca a mí, en esta vamos juntos, y que esa práctica contra la libre competencia, contra el interés público, etcétera contra el libre mercado, se hizo por lo menos durante 14 años, pero esa práctica, y eso ya no es una atribución de Indecopi, sino de la justicia, tiene que ir de la mano y asociada con la complicidad de funcionarios públicos, que por supuesto cobraban comisiones ilegales porque eso ocurriera, entonces, lo que, de lo que estamos hablando es algo gravísimo, porque Indecopi de lo, lo que nos está diciendo es que hay 35 empresas implicadas en esta práctica. Hay por lo menos 112 grande obra, grandes obras públicas que han sido objeto de este tipo de prácticas. Estamos hablando de comisiones ilegales de cientos de millones de soles. Y lo que resulta increíble, increíble cuando estamos recibiendo toda esta evidencia es que no hay ningún señorón del Club de la Construcción en la cárcel. ¡Ni uno solo! O sea, ¿cómo, ¿cómo es posible que esto ocurra? Entiendo que los fiscales han solicitado prisiones preventivas y con toda razón contra estas personas, contra los ejecutivos de estas empresas. ¿Y por qué? Porque los delitos que han cometido deberían llevarlos a la cárcel por el resto de sus vidas, porque nos han robado a todos los peruanos. Pero no solamente no están presos, porque fíjense ustedes, uno de los requisitos para la prisión preventiva no es solo que la prognosis de la pena sea que mayor a cuatro años, es decir, si te encuentran culpable vas a ir a la cárcel de todos modos, sino que haya peligro de fuga o, por otro lado, obstaculización de la justicia. La justicia peruana resolvió que no había peligro de fuga cuando algunos de estos ejecutivos estaban prófugos. Es decir, la justicia ordena prisión preventiva y los señores escapan. Pero un tribunal superior dice, no hay peligro de fuga. Oiga, pero pues si estaba fugado. ¿Cómo que no hay peligro de fuga? Y el, en el tema de la obstaculización de la justicia es increíble, porque lo que ha hecho esta gente es fraguar sus contabilidades, hacer trampa en los números, forzar a sus empleados para que mientan, para justificar dineros que habían sido utilizados. Para pagar comisiones ilegales como fuera como si fueran dineros legales. Eso es obstaculización de la justicia acá y en la China. Ni uno solo está preso, pero ¿saben qué es lo peor? ¿Qué es lo peor? Que esta gente sigue negociando con el Estado. Esta gente sigue ganando licitaciones. En la reconstrucción, en las obras públicas, se están ganando las licitaciones cuando deberían estar presos y los bienes de sus empresas embargados. Porque eso es lo que debería estar ocurriendo en este momento en el Perú, y no está sucediendo. Entonces, yo no entiendo por qué no es posible que la sociedad peruana se proteja, así como existe el mecanismo de la prisión preventiva, si preveo que la pena por el delito que has cometido y sobre el que hay indicios suficientes como para acusarte, ¿no es cierto?, me lleva a la conclusión de que vas a ir a la cárcel y yo sospecho que te puedes fugar o que puedes interferir en la justicia, entonces te doy prisión preventiva, ¿por qué si existe ese mecanismo legal? No existe el mecanismo legal también para protegernos, de que como tú coimeaste sistemáticamente, inflaste el valor de las obras y concertaste contra el interés del Estado y del público, entonces no contratas con el Estado, señor. Pero no puede ser que nuestra reacción como sociedad y el de nuestras instituciones sea prácticamente premiarlos. O sea, ni uno preso y siguen contratando con el Estado como si nada hubiera pasado. Yo no sé qué estamos esperando. Y es posible, estoy seguro que es posible. Estoy seguro que el gobierno pudo emitir un decreto de urgencia y no lo hizo. Y espero, sinceramente, que el Congreso de la República y los nuevos congresistas tengan el coraje de asumir esta como una de sus tareas más urgentes. Ni una obra más hecha por esta gente del Club de la Construcción, por favor. Respetémonos a nosotros mismos.